0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Marzena Kopta, a to jest podcast Kopta Mówi. Dzisiaj porozmawiamy o potrzebach. Mam nadzieję, że słuchałaś już mojego podcastu na temat emocji i wiesz już, czym są emocje i czego potrzebują emocje. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym są potrzeby. Jak odkryć swoje potrzeby. Do czego pchają nas nasze potrzeby. Czym się różnią od oczekiwań, tęsknot, marzeń, wartości? Będziemy mówić o tym, jakie są rodzaje potrzeb i co z nami robią potrzeby i co my robimy z naszymi potrzebami. Jeśli słuchasz mojego podcastu po raz pierwszy, to powiem Ci, że jestem trenerem komunikacji i coachem. Pracuję głównie z kobietami i pomagam im w trzech obszarach. Pomaga im lepiej się komunikować, aby szybciej osiągały swoje cele. Pomaga im radzić sobie z emocjami, aby były bardziej spokojne, bardziej radosne i bardziej szczęśliwe. Oraz pomaga im budować zdrowe relacje, w których jest miłość, ciepło, szacunek, szczęście, radość i spokój. Czy jesteś zatem gotowa, gotowy? na ten podcast na temat potrzeb. A zatem zaczynamy. Co to są potrzeby? Dość długo zastanawiałam się nad tym, jak to zdefiniować. Potrzeby to jest coś, co się czuje. Potrzeby są w tobie. Często przecież mówimy, czegoś potrzebuje. Potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. Czasami mówimy: potrzebuje długopisu, potrzebuje ciepłej herbaty. Potrzeby to jest coś, co czujesz w sobie, czujesz w środku. Sprawdźmy teraz, jakie ty masz potrzeby. Sprawdźmy, czy możesz poczuć swoje potrzeby. Zróbmy coś takiego. Oprzyj się wygodnie, nogi na podłodze, niech Twoje plecy znajdą oparcie. Zamknij oczy. Przenieś świadomość do wnętrza, tak jakbyś chciała poczuć siebie od środka. Skup się na tym, co jest w Tobie. czego potrzebujesz czego potrzebujesz za czym tęsknisz za czym tęsknisz? Jaka jest twoja najgłębsza potrzeba? Poczuj to. Jakie pierwsze słowo przychodzi ci do głowy? Jaki pierwszy obraz pojawia się w twojej głowie? Jak mogłabyś, mógłbyś nazwać to, co właśnie w tobie się dzieje? Może to są właśnie twoje potrzeby. Są takie dwa pytania, którymi my właśnie możemy odkryć nasze potrzeby. Czego potrzebuję i za czym tęsknię? Po prostu oddychaj i poczuj, czego potrzebujesz. Ok, idźmy dalej. Czym w takim razie potrzeby różnią się od oczekiwań, wartości i tęsknot? Widzisz, tęsknota jest czymś więcej niż potrzebą. I również mówię to z czucia. Jest czymś głębszym, większym. Nie mam tutaj dokładnej definicji. Bardziej to czuję, niż rozumowo jestem w stanie objąć. Po prostu tęsknota jest głębiej, niżej, bardziej, więcej, mocniej, aniżeli potrzeba. I na razie tak to zostawmy. Kiedy opowiem Ci, jakie mamy rodzaje potrzeb, myślę, że będzie Ci dużo łatwiej poczuć te różnice, odkryć te różnice. Kiedy mamy informacje na temat, czym są nasze potrzeby, im częściej do nich zaglądamy, przyglądamy się, im zgłębiamy je, tym łatwiej jest nam odróżnić, czym jest tęsknota, a czym jest potrzeba. Czym się różni potrzeba od oczekiwań? Pamiętaj proszę, że potrzeba idzie z ciała, ze środka, z serca, z duszy. Natomiast oczekiwania są zawsze z głowy. Oczekiwania wiążą się ze słowami musisz, trzeba, powinnaś. To zawsze twoja głowa ma pełno oczekiwań. To zawsze twoja głowa czegoś oczekuje. Na coś liczy, czegoś się domaga. Głowa, która nie przyjmuje odmowy. Głowa, która się bardzo mocno... Denerwuje, wścieka, stresuje, kiedy nie są spełnione jej oczekiwania. To jest taki ktoś, kto tupie i mówi, ale ja chcę, żeby było inaczej, ma być po mojemu. Natomiast potrzeby są z ciała. Potrzeby czujesz w ciele. Potrzeby są z naszej duszy. Potrzeby są z naszego serca. A potrzeby nie zawsze mówią do nas bardzo głośno. Potrzeby nie zawsze um, tupią nogami i mówią teraz ja, teraz ja. Jak później posłuchasz, jak będę ci opowiadała o tym, co robimy z naszymi potrzebami, nasze potrzeby już naprawdę muszą być na skraju wytrzymałości, tak to określę. Żeby zacząć się mocno domagać zaspokojenia. To my je tam musimy zepchnąć. One najczęściej są bardzo ciche, spolegliwe. One dają się przesuwać, dają się odkładać. Pozwalają się nie zauważać. Nie są takie krzykliwe, jak nasze oczekiwania. Potrzeby są z nas, ze środka, z naszego ciała. No i wreszcie wartości. Czym się różnią potrzeby od wartości? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy i co znam ze swojego doświadczenia, to jest fakt, że potrzeby się zmieniają. Dość często. Natomiast wartości również się zmieniają, ale po pierwsze nie tak często, no i są też takie wartości, które warto, żeby się nie zmieniały. Jeśli na przykład twoją wartością jest uczciwość, no to chyba nie chcesz, żeby ta wartość się zmieniła, więc wartości są bardziej stałe przynajmniej dobrze byłoby, gdyby były bardziej stałe. Choć oczywiście część naszych wartości z biegiem czasu, głównie z naszym wiekiem i z naszymi doświadczeniami również się zmienia, ale ja mam takie poczucie, że ty czujesz, że wartości są czymś bardziej stałym aniżeli potrzeby. No dobrze, no to idźmy dalej. Jakie mamy rodzaje potrzeb, Podzieliłam potrzeby na takie trzy grupy. Pierwszą grupą są potrzeby fizjologiczne. Pamiętasz, mówiłam Ci przed chwilą, że potrzeby płyną z ciała. No i to jest właśnie ten dowód taki bardzo namacalny, że potrzeby płyną z ciała, ponieważ mamy potrzeby fizjologiczne. Mamy potrzebę wody, bo chce nam się pić. Mamy potrzebę jedzenia, ponieważ chce nam się jeść. Mamy potrzebę ciepła, ponieważ jest nam zimno. Mamy potrzebę odpoczynku, ponieważ czujemy zmęczenie ciała. Mamy potrzebę na przykład powietrza, ponieważ brakuje nam oddechu. Powietrza w sensie właśnie takim bardzo fizjologicznym, naturalistycznym. Chcemy wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza, odetchnąć głębiej. To są potrzeby fizjologiczne, wynikające wprost z naszego ciała. Już bardziej bezpośrednio się nie da. Drugi rodzaj potrzeb to są potrzeby społeczne. Społeczne, czyli oparte na relacjach z ludźmi. Mamy potrzebę bycia widzianym, słyszanym, rozumianym, akceptowanym. Mamy potrzebę współpracy z ludźmi, mamy potrzebę pomocy. A mamy potrzebę współdzielenia czegoś, na przykład radości, z jakiegoś ważnego wydarzenia z kimś, nie chcemy przeżywać tego sami, mamy też potrzebę współdzielenia na przykład smutku, żeby ktoś nas wsparł, mamy potrzebę wsparcia właśnie, wysłuchania, rozmowy, to są potrzeby społeczne oparte na relacji z innymi ludźmi. No i wreszcie mamy potrzeby duchowe. Ja zawsze powtarzam, że dobrze jest wierzyć w coś, co jest większe niż my sami. To daje oparcie, to daje spokój. Dobrze, żeby dawało. A więc to są nasze potrzeby duchowe. Jakiejś wiary, że jest coś więcej niż my. Jakiegoś zaufania, że będzie dobrze. Mm, takiej stabilności przewidywalności takiego mocno w sobie osadzenia potrzeby duchowe potrzeby bardzo mocno związane z wiarą w siebie, w innych, w świat o, w Boga w siłę wyższą, jakkolwiek to nazwiesz potrzeby duchowe, znowu Wierzę, że Ty bardziej czujesz, kiedy o tym mówię. Jakie są Twoje potrzeby duchowe. Teraz dobrze byłoby, gdybyś się tutaj zatrzymała, zapauzowała ten podcast i wypisała sobie na kartce swoje potrzeby fizjologiczne, duchowe i społeczne. W tym momencie teraz. Ponieważ na potrzeby potrzebujemy patrzeć właśnie z tego punktu teraz. Potrzeby się zmieniają. Dzisiaj jest, teraz jest jedna potrzeba, a za pół minuty będzie zupełnie inna potrzeba. Rozumiesz, my nie mamy jednej potrzeby w jednym czasie. W teraz. W teraz możemy mieć bardzo dużo potrzeb. Może ci się chcieć jeść, może ci się chcieć siku, może ci się chcieć położyć, a jednocześnie do tego wszystkiego potrzebujesz wsparcia od swojego męża i, e, e, i potrzebujesz rozmowy. A jednocześnie masz potrzebę troski o swoje dziecko, czy zrobiło już lekcję i czy zjadło e, kolację. I to wszystko dzieje się w teraz, w tym jednym momencie. Więc... Nie ma jednej potrzeby w jednym teraz. Jest mnóstwo potrzeb w jednym teraz. I zanim pójdziemy dalej, zapraszam Cię, żebyś zatrzymała ten podcast i naprawdę wypisała sobie, jakie są Twoje potrzeby. Fizjologiczne teraz, społeczne teraz, duchowe teraz. OK, idźmy dalej. Przed chwilą powiedziałam, że mamy różne potrzeby w tym samym czasie. I teraz z tego zdania wynika bardzo ważna rzecz, że my za każdym razem, w każdym teraz potrzebujemy dokonywać wyboru, które potrzeby zaspokoję najpierw. Czy najpierw zaspokoję potrzeby fizjologiczne i pójdę napić się herbaty i zrobić siku? Czy najpierw zaspokoję potrzeby nie, społeczne i porozmawiam z moim mężem? Albo zatroszczę się o moje dziecko i zapytam, jak tam było w szkole? My za każdym razem potrzebujemy dokonać wyboru. I teraz zauważ, jak jest nam trudno i ciężko, kiedy my chcemy zrobić to wszystko naraz. Bo tak zazwyczaj jest. I wtedy przychodzi stres, i wtedy, i wtedy się miotamy. Co ja mam zrobić najpierw? Czy najpierw mam się napić wody, czy najpierw pójść do dziecka? Co ważniejsze? Jak to zrobić? Jak zaspokoić te wszystkie potrzeby w jednym czasie? A zatem za każdym razem ważne jest mieć w świadomości, że my potrzebujemy dokonywać wyboru. I teraz wyobraź sobie, albo sobie narysuj, kiedy słuchasz tego co mówię, takie koraliki w jednej linii, jeden obok drugiego. Mogą się ze sobą stykać, a wcale nie muszą. W jednej linii narysuj koraliki. I my tak zazwyczaj układamy nasze potrzeby. To znaczy one są wszystkie dla nas tak samo ważne. I ja, i ty, i jeszcze moje dziecko, i jeszcze mój współpracownik, i jeszcze mój szef, i jeszcze do zapłacenia rachunki, i to wszystko naraz, wszystko naraz, i najlepiej w tej chwili, i nasza głowa się włącza, i ma ogromne oczekiwania, i pogania nas, i kopie w tyłek, i mówi, że musisz to wszystko teraz zrobić, i, i wszystkie potrzeby wszystkich osób, natychmiast zaspokoić. I dlatego czujesz stres i czujesz nerwowość i czasami masz dość. I teraz, jeśli masz już świadomość, że tak właśnie układasz swoje potrzeby, to zapytaj siebie, czy przypadkiem nie czujesz ogromnego zmęczenia. I zapewniam cię, że nie da rady zaspokoić wszystkich potrzeb, wszystkich ludzi, w tym własnych, w jednym Czasie, w jednym teraz. I żeby sobie pomóc, narysuj takie same koraliki, tylko z góry do dołu, jeden pod drugim. Każdy koralik to nasza jedna potrzeba. Narysuj je jeden pod drugim i to jest to, co nam może pomóc w tym wyborze i w tym układaniu hierarchii naszych potrzeb ponieważ kiedy je układasz jedną obok drugiej to jest tego bardzo dużo a teraz jest bardzo krótkie ale kiedy układasz je jedna pod drugą to dokonujesz wyboru najpierw zaspokoję siku potem się napiję wody potem ogarnę moje dziecko a potem porozmawiam z moim partnerem na samym końcu zapłacę rachunki a potem usiądę na kanapie i zacznę oglądać serial M jak marskość. Rozumiesz, co mam na myśli? Chodzi o to, abyśmy układali nasze potrzeby jedna pod drugą. Najpierw zrobię to, potem to, potem to. Ponieważ my musimy dokonywać wyboru, bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz. I kiedy w ten sposób będziesz żyła, będziesz... Um, układała swój czas, to nie jest nic innego, tylko planowanie po prostu, to będzie Ci dużo lżej. Bo nie ma takiego ciężaru i nie ma takiego stresu, i nie ma takiej presji i takich oczekiwań, że Ty to wszystko musisz zrobić teraz. Okej. Okay. No dobrze. To pójdźmy dalej. Bardzo ważne jest, żebyś... Yy, sobie uświadomiła, że wszyscy mamy takie same potrzeby. Ja jeszcze do tego wrócę, ale już teraz chcę ci to zasygnalizować. Wszyscy mamy takie same potrzeby. Opowiem ci taką historię dawno, dawno temu, kiedy jeszcze pracowałam za granicą jako niania, to mama tego chłopczyka, którym się zajmowałam, powiedziała do mnie takie zdanie Wiesz, jeśli tobie się chce pić, to może jemu też się chce pić. Możesz mu to zaproponować. I to jest właśnie ten kierunek. Wszyscy mamy takie same potrzeby. Wszystkim nam się chce pić, wszystkim nam się chce jeść. Wszyscy mamy potrzebę wsparcia, pomocy, rozmowy, akceptacji, szacunku, współpracy, współdzielenia, zaufania. Całe stada potrzeb. Wszyscy mamy takie same potrzeby. Jakby to było od dzisiaj patrzeć na innych ludzi poprzez ich potrzeby. Wiesz, chodzi mi o takie zatrzymanie się. O, skoro ja potrzebuję rozmowy, to może on też potrzebuje rozmowy. Albo o, może ja wczoraj potrzebowałam odpoczynku, to może o, ona też dzisiaj potrzebuje odpoczynku, a niekoniecznie rozmowy. To jest to patrzenie poprzez pryzmat potrzeb. Wszyscy mamy takie same potrzeby. Nasze potrzeby są piękne. Nie ma złej, brzydkiej, niewłaściwej potrzeby. Jeśli wejdziesz do grupy na Facebooku, grupa się nazywa bliżej siebie, rozmowy budujące relacje to tam umieściłam listę uczuć i potrzeb. I może się sobie stamtąd pobrać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby mieć, czy sobie zrobić, czy gdzieś poszukać listy potrzeb, bo to nam ułatwia nazywać potrzeby. Ja tutaj oczywiście dość swobodnie już operuję potrzebami, ponieważ tak naprawdę od sześciu lat się tym zajmuję i tak naprawdę ja już jakoś tak w sposób naturalny patrzę na życie, na ludzi, na ich działania poprzez ich potrzeby. Zawsze chodzę z takim pytaniem, o, ty coś robisz, to czego ty potrzebujesz? Ale na początku chodziłam z taką listą potrzeb. Chodziłam i uczyłam się nazywać swoje potrzeby i kiedy patrzyłam na czyjeś zachowania, to też uczyłam się nazywać, jaka potrzeba stoi za tym zachowaniem. Więc warto korzystać z takiej listy. Ta listę znajdziesz w tej grupie na Facebooku Bliżej Siebie. I warto od tego momentu patrzeć na wszystko, cokolwiek się dzieje poprzez pryzmat potrzeb. Ponieważ wszyscy mamy takie same potrzeby. Dokładnie identyczne. A jakie mamy najważniejsze potrzeby? A, z moich doświadczeń, z moich obserwacji, z moich rozmów z ludźmi, z moimi klientkami z moich doświadczeń po warsztatach, które prowadziłam, wynika, że naszą najważniejszą potrzebą jest potrzeba akceptacji. Takim, jakim się jest. Według mnie ja mam takie przekonanie i takie wewnętrzne poczucie w środku, że to jest najważniejsza potrzeba ludzi. Być akceptowanym, być przyjętą, przyjętym takim, jakim jestem ze swoimi wadami, ze swoimi zaletami, z tym, co lubię, czego nie lubię, z tym, że czasem marudzę, czasem kaprysze, czasem mi się nie chce, mm, a czasem czuję złość, a czasem strzelam focha. I, I to jest nasze największe marzenie, nasza największa tęsknota, nasza największa, największa potrzeba, być przyjętym, potrzeba akceptacji takim, jakim się jest taką, jaką się jest nie bez przyczyny my boimy się, co powiedzą o nas ludzie za tym zdaniem, co powiedzą ludzie co pomyślą o mnie inni przecież właśnie za tym się kryje ta potrzeba zaakceptuj mnie bo, bo ja tego bardzo potrzebuję bo jak nie mam tej potrzeby akceptacji zaspokojonej, to czuję się niepewnie Nasze życie opiera się na relacjach. My jesteśmy zwierzęciem stadnym, ja zawsze to powtarzam. My potrzebujemy innych ludzi. My zaspokajamy nasze potrzeby poprzez kontakt z innymi ludźmi. Więc naszą najważniejszą potrzebą jest być akceptowaną, taką jaką się jest, takim jakim się jest. Tak naprawdę na samym szczycie jest ta jedna potrzeba, a cała reszta wynika właśnie z tej najważniejszej potrzeby. Mam potrzebę rozmowy, bo kiedy ze mną rozmawiasz, to czuję się akceptowana. Mam potrzebę współpracy, bo kiedy ze mną współpracujesz, współdziałasz, pomagasz mi, to też się czuję przyjęta, akceptowana. Kiedy mnie szanujesz, czyli nie obrażasz, bo też mam taką potrzebę, to też się czuję przyjęta, akceptowana, czuję, że jestem dla Ciebie ważna. Wszystkie potrzeby, wszystkie potrzeby idą do tej najważniejszej, do tej potrzeby akceptacji. Możesz teraz poczuć, jak bardzo potrzebujesz akceptacji innych ludzi. Możesz to sobie uświadomić, jak często zabiegasz o akceptację, o miłość, zauważ, ile zachowań ludzi wynika właśnie z tej potrzeby. Jak bardzo potrafią manipulować, kontrolować, rolować się, jak ja to nazywam, pod innych ludzi, odkładać siebie na potem, nie szanować się tylko po to, żeby poczuć się choć przez chwilę akceptowanym. Sprawdź u siebie, jak to wygląda. Co Ty robisz? Jakie Ty podejmujesz działania, żeby poczuć się akceptowaną? Jak ważna jest dla Ciebie ta potrzeba? Musimy jeszcze powiedzieć na temat potrzeb wykluczających się. I mówimy o tym, mówię o tym z takiego bardzo podstawowego poziomu. Zaraz Ci wyjaśnię o co chodzi. Co to są potrzeby wykluczające się? Wykluczające się to znaczy takie, w których Ty wiesz i czujesz, że jest albo to, albo to. Że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. I teraz Ci podam taki przykład z potrzeb fizjologicznych. Albo zdrowie, albo jedzenie frytek ociekających olejem. Czasami musimy dokonać tego wyboru. Czyli Albo mam taką potrzebę mm, przyjemności, czyli tych po prostu cudnych frytek ociekających olejem, bo mi to bardzo smakuje. Albo mam potrzebę zdrowia. I te potrzeby się w tym momencie wykluczają, bo wiem, że jak zjem te frytki, no to już nie ma zdrowia, bo będzie mnie bolał brzuch, będzie mi się odbijać, będę miała zgagę, e, będę miała sensacje żołądkowe, będzie mi niedobrze. To są potrzeby wykluczające się, czyli muszę absolutnie wybrać albo to Albo to. Nie mogę mieć i tego, i tego. No i taka potrzeba społeczno-duchowa, tak bym to nazwała, to jest potrzeba bezpieczeństwa i wolności. Wolność nigdy nie była bezpieczna. Wolność nigdy nie będzie bezpieczna. Tak samo jak Twoje poczucie bezpieczeństwa nie daje Ci w pełni wolności. O, no, już Ci powiem o co chodzi. Jeżeli masz swoją własną działalność, to niekoniecznie czujesz się bezpieczna, ponieważ to od twojej pracy zależy, czy zarobisz w swojej działalności. To nie jest bezpieczeństwo, że co miesiąc przypłyną do ciebie pieniądze. To zawsze jest takie myślenie, aha, ja muszę działać, tak? żeby zarobić w swojej, działalności, ale masz pełną wolność. Wstajesz, kiedy chcesz, możesz sobie zrobić wolne, możesz sobie zrobić przerwę, możesz jechać na urlop, możesz popracować z domu, możesz popracować zdalnie, możesz wybrać sobie klienta, tego, tego przyjmę, a tamtego nie przyjmę. Jest to większa wolność, jest to swego rodzaju wolność. Nawet jeśli ty jej nie wybierasz, to masz wybór. Natomiast jeśli jesteś zatrudniona i masz etat, to tam jest większe bezpieczeństwo, że, że co miesiąc przypłynie do Ciebie przelew na konto. Natomiast nie ma wolności. Ty musisz być od godziny 8 do, do 16. Ty musisz obsługiwać klientów, czy smarkają, kichają, uśmiechają się, strzelają focha, awanturują się, czy są mili, uśmiechnięci, fajni, przyjaźni. Ty nie masz wpływu na to, z kim siedzisz w swoim pokoju. Tylko dali ci koleżankę, która jest nie wiem, głośna, krzykliwa, tobie to nie pasuje, albo nie wiem jeszcze co robi. W każdym razie coś takiego jest, że, że jest ci ciężko być z nią w jednym pokoju. Ale nie masz tej wolności. Oczywiście musisz próbować, prosić, przekonywać, zmieniać. Jasne, ale poczuj, że to już nie jest twój wybór. Tylko coś zostało Ci narzucone, ale masz poczucie bezpieczeństwa, że co miesiąc będzie przelew. I to są potrzeby wykluczające się na tym pierwszym podstawowym poziomie. Natomiast na poziomie nieco wyższym, e, nie chcę tutaj nazywać tego rozwoju duchowego, ale kiedy... Mm, uczymy się akceptować to, co jest, kiedy uczymy się bycia w kontakcie ze sobą, kiedy zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje potrzeby, za siebie, za swoje wybory, za swoje decyzje, to wchodzimy na, na taki poziom, gdzie nie ma potrzeb wykluczających się. Jestem bezpieczna, ponieważ mam siebie, ponieważ mam w sobie oparcie, ponieważ sobie ufam i jednocześnie mam wolność wyboru, Dokąd pójdę, gdzie będę mieszkać, z kim się będę kontaktować. To jest już um, trochę inny poziom naszej świadomości. I warto, żeby każdy z nas tam dążył do tego poziomu, bo tam już nie ma potrzeb, które się wykluczają. Tam już można mieć i to, i to. Natomiast na tym pierwszym poziomie mamy potrzeby, które nie jesteśmy w stanie zaspokoić, ponieważ się wykluczają z innymi potrzebami. Kolejny punkt na mojej kartce to takie fajne zdanie, które ja często powtarzam i to jest to zdanie na lodówkę. Wszyscy mamy takie same potrzeby, tylko strategie do dupy. Nasze działanie, cokolwiek robimy, nasze działanie jest strategią na zaspokojenie naszych potrzeb. Czyli jeżeli bierzesz um, szklankę wody, to zaspokajasz potrzebę wody, pragnienia. Jeśli jesz rosół, to zaspokajasz potrzebę jedzenia. Twoje działanie zaspokaja Twoje potrzeby. I teraz zauważ, że ty zaspokoisz swoją potrzebę wody, swoją potrzebę wody, szklanką wody, a ktoś zaspokoi swoją potrzebę wody, Herbatą, tak? Zauważ inną strategię, tak? Ty wybrałaś wodę, ktoś wybrał herbatę, ty wybrałaś rosół, ktoś wybrał kluski. Mamy te same potrzeby, bo oboje jesteście głodni, ale jeden je frytki, a drugi je szpinak. I czy to trzeba oceniać? że ty wybierasz szpinak, a ktoś wybiera frytki? Nie, po prostu zauważ, tak, że to jest inna strategia na potrzebę głodu. Nie trzeba tego oceniać. Um, mamy inne pomysły na zaspokojenie potrzeby. I jeśli na przykład masz potrzebę rozmowy, to ty... Być może idziesz wprost i chcesz z kimś porozmawiać, słuchaj, chodźmy na kawę, pogadajmy. Jak ktoś inny ma potrzebę rozmowy na czacie, bo nie ma odwagi popatrzeć Ci w oczy. Oboje możecie mieć tę samą potrzebę, ale możecie się różnić sposobem, w jaki chcecie tę potrzebę zaspokoić. To jest bardzo ciekawe, ponieważ um, bardzo często, kiedy przychodzą do mnie pary, i mówią, wiesz, ale my nie możemy się dogadać. To kiedy rozmawiam z nimi i zaczynamy patrzeć na działania, na ich działania z punktu widzenia potrzeb, to się okazuje, że na przykład najczęściej taką niezaspokojoną potrzebą w parze jest potrzeba zrozumienia. Zrozumienia się. Zrozumienia wzajemnego zrozumienia. Otóż to wygląda tak, że ona potrzebuje zrozumienia że jest y, sama w domu, przemęczona, y, ma dwoje dzieci, one są ciągle chore i ma wszystkiego pokorek i ona tylko prosi, żeby jej mąż dał jej zrozumienie. A tymczasem on też ma tę potrzebę i mówi, słuchaj, ale ja potrzebuję od Ciebie zrozumienia, że ja zarabiam na kredyt, na dom, na nasze wakacje i ja jestem zmęczony, ja nie będę, ja nie chcę się zajmować jeszcze dziećmi. Dzieci to ja mogę wziąć w weekend. I to tylko na niedzielę, bo w sobotę potrzebuję odpocząć po całym tygodniu. I teraz oni się spierają na poziomie strategii, na poziomie działania. albo ty się nigdy dziećmi nie zajmiesz. A, bo ja ciągle sama siedzę w domu. albo ty ciągle narzekasz i marudzisz, że ja późno przychodzę z pracy i ciągle wyjeżdżam. Albo mnie nie ma, albo się nie, albo się nie zajmuję dziećmi, albo nie sprzątam gaci po prostu z krzesła. Bo jestem taki zmęczony. Ale kiedy wyjdziemy z poziomu strategii, kiedy ja ich wyprowadzam z tego poziomu i pokazuję im poziom potrzeb, to nagle znajdują się w takim miejscu, aha, to nam chodzi o to samo, kurczę, mamy tę samą potrzebę. My tak naprawdę dobijamy się wzajemnie do siebie w związku z taką samą potrzebą. I dopiero w tym miejscu. Kiedy my się spotykamy na poziomie potrzeb, to wtedy my się możemy dogadać. To wtedy my możemy porozmawiać, ponieważ zaczyna nas, nas, nas coś łączyć, czyli wspólna potrzeba. Czyli nie jesteśmy tacy beznadziejni, tacy upierdliwi, nie jesteśmy złośliwi wobec siebie. Nie to, że się um, nie rozumiemy, nie to, że robimy sobie podgórkę, tylko po prostu... Mamy inne strategie, ale potrzeby mamy takie same i możemy zacząć zastanawiać się, czy możemy wypracować jedną wspólną strategię, która zaspokoi moją i Twoją potrzebę, która będzie odpowiedzią na naszą potrzebę niezrozumienia się, żebyśmy się zrozumieli, żebyśmy poczuli się rozumiani. Mamy piękne potrzeby, ale strategie, które wybieramy, niekoniecznie są nieprzemocowe. Niekoniecznie są nieraniące. Jednocześnie tu jest bardzo ważna uwaga, skąd my bierzemy te strategie. I znowu kolejne zdanie na lodówkę. Jak sobie wyobrazisz skrzynkę narzędziową? No to jeśli masz tam y, młotek, to użyjesz młotka do wbijania gwoździa. Ale jeśli masz tam, jeśli nie masz młotka, a masz tylko śrubokręt, no to użyjesz tego śrubokręta do wbijania tego gwoździa. Oczywiście efekt będzie może nie taki szybki, może nie taki dobry, bo to nie jest to narzędzie, tak? Ale ty nie masz młotka. Więc używasz tego, co masz. I jak to teraz przenieść na poziom strategii? Otóż my używamy dostępnych nam strategii. Czyli używam takich strategii, które znam. Które znam, to znaczy mam je w swojej głowie, które przyszły mi do głowy. Jeśli do głowy przyszedł mi foch, a nie przyszło mi do głowy słowo przepraszam, no to użyję focha, a nie... Słowa przepraszam, jeśli ja znam taką strategię od mojej babci, matki, bo w mojej rodzinie kobiety oczekiwały na przeprosiny i po prostu stały jak księżniczki i królewny, no to takiej strategii użyjesz, bo tą znasz, bo, bo nie znasz innej, bo nie wiesz... Jaki skutek będzie miała ta inna strategia? Nawet jeśli widziała się gdzieś u kogoś, to i tak wybieramy to, co znane. Więc używamy takiej strategii, która przychodzi nam do głowy w tej chwili. A ponieważ, jak już wiesz, podcast na temat y, emocji, pewnie Ci to wyjaśnił, jeśli nie, to koniecznie do niego wróć. Emocje odcinają naszą logiczną część naszego mózgu, czyli jakby odcinają nas od różnych racjonalnych, Strategii. Dlatego często w emocjach, chcąc zaspokoić swoje potrzeby, wybieramy raniące strategie. Ok, powiem to, co przychodzi do mnie teraz, wybieramy głupie strategie mm, raniące, przemocowe, bo nie mam dostępu do innych strategii. Być może ta część mojego umysłu jest odcięta poprzez silne emocje, a może po prostu znam taki schemat z domu i działam jak automat, działam nieświadomie, działam jak robot i powtarzam stare nawyki, coś jest moim nawykiem. W związku z tym używam tego, co znam, tego nawyku, tego, co przyszło teraz mi do głowy. Jeśli na przykład dziecko, wejdźmy na poziom dzieci, jeśli na przykład dziecko krzyczy i tupie, że ono chce tę zabawkę, to popatrz na to krzyczenie i na to tupanie z punktu widzenia ok, albo ta strategia się ciągle sprawdzała, czyli on dostawał to, co chce, albo jest tak zalany emocjami, że tylko to przyszło mu do głowy, co ma zrobić. Więc korzysta z tego, co zna. Nie przyszło mu do głowy na przykład pójść do Ciebie i powiedzieć, mamo, on mi zabrał zabawkę. Może w tym momencie nie miał tego w głowie, więc tego nie zrobił, więc tego nie wykonał. Pamiętaj mega ważne zdanie. Robimy tylko to, co znamy. Używamy takich strategii, które znamy. Dobrze, pójdźmy zatem dalej. Mamy potrzeby zaspokojone i niezaspokojone. Po czym poznamy, która z naszych potrzeb jest zaspokojona, a która nie jest zaspokojona? Weźmy znowu na przykładzie potrzeb fizjologicznych. Jeśli jesteś głodna i spragniona, to po czym poznasz? No po pierwsze po ciele, że burczy Ci w brzuchu i zaschło Ci w ustach, ale też poznasz po tym, co czujesz, po jakimś zirytowaniu, po jakimś zniecierpliwieniu, czyli po uczuciach, poznasz. Po czym poznasz, że twoja potrzeba rozmowy i wsparcia jest niezaspokojona? Kiedy czujesz smutek z powodu tego, że ktoś nie chce z tobą rozmawiać? Kiedy yy, yy, Po tym, że, ktoś, że ty czujesz złość, kiedy ktoś mówi, ale ja nie chcę ci pomóc, nie chcę cię wspierać, nie chcę z tobą rozmawiać? Po tym, co czujesz, poznasz. Potrzeby zaspokojone i niezaspokojone. I na potrzeby tego podcastu nazwijmy to tak. Kiedy masz potrzeby niezaspokojone, to czujesz tak zwane trudne emocje. Czyli złość, smutek, frustracje, bezradność, niemoc, lęk, irytacje, zniecierpliwienie, te emocje, które są trudne, ja specjalnie nie chcę używać słowa złe emocje, niech one zostaną na poziomie trudne, natomiast kiedy masz potrzeby zaspokojone, to czujesz te emocje, które chcemy czuć zawsze, czyli szczęście, radość, entuzjazm, nadzieję, miłość, spokój, te fajne emocje. A zatem ważne jest i warto, żebyś budziła swoją uważność. Kiedy się będziesz zatrzymywać, to są dwa pytania. Pierwsze, co czujesz? Jeśli czujesz coś z kategorii trudnych emocji, to od razu niech Twoja świadomość się kieruje w stronę, to znaczy jakie moje potrzeby są niezaspokojone. A jeśli czujesz emocje te pozytywne, te, które zawsze chcemy czuć, to niech Twoja głowa i Twoja świadomość kieruje się w stronę, to jakie moje potrzeby są zaspokojone. I to samo pamiętaj w drugą stronę, czyli jeżeli ktoś przy Tobie okazuje Tobie, bądź niekoniecznie Tobie, ale widzisz, że ma jakieś trudne emocje, to od razu niech Twoja głowa myśli, wow, jakie Ty masz Niezaspokojone potrzeby. Czego ty potrzebujesz? Że ty krzyczysz, że ty płaczesz, że ty kogoś obrażasz, um, że ty czujesz irytację, że ty machasz rękami, albo że ty milczysz, albo strzelasz focha. To czego ty potrzebujesz? I znowuż, kiedy ktoś się cieszy, skacze widzisz łzy, ale wiesz, że to są łzy radości, wzruszenia to znowu może być właśnie takie pytanie to jakie twoje potrzeby są zaspokojone i szukasz tych potrzeb z tego katalogu z tej listy, którą sobie wydrukowałeś i teraz co nam to daje to jest to jest, słuchaj, mega ważna rzecz mega, mega ważna rzecz to nam daje dystans. My przestajemy oceniać ludzi przez to, co oni robią. Przestajemy się skupiać na działaniu, które ci ludzie wykonują. Działanie może być raniące, może być krzywdzące, ale tam zawsze za tym działaniem jest jakaś potrzeba. I inne działanie nie przyszło temu komuś do głowy. I to nie chodzi o to, żeby nie było jakiegoś zadośćuczynienia albo jakiejś konsekwencji tego działania, które skrzywdziło. Nie, to nie chodzi o to. Ale pierwsze co, to spójrzmy na to działanie z punktu widzenia potrzeb i na tego człowieka z punktu widzenia jego potrzeb. Jakie ty masz potrzeby niezaspokojone, że ty się tak zachowujesz tak przemocowo, tak raniąco? Jakie ty masz zaspokojone potrzeby, że ty skaczesz z radości do góry? Wow, ale fajnie! To nas oddala od ocen ludzkich zachowań. To nas oddala od ocen ludzi i tego, co robią. Ludzie nie potrzebują naszych ocen. Ludzie potrzebują naszego współczucia. Dam ci przykład. Hmm, jeśli, e, jeśli ktoś komuś coś ukradł, to nie chodzi o to, żeby on nie został ukarany, żeby on e, nie poniósł konsekwencji swoich czynów. Ale mam tutaj na myśli to, że ta konsekwencja czynu warto, żeby była na drugim miejscu. A na pierwszym, żeby spojrzeć na działanie tego kogoś, z punktu widzenia jego niezaspokojonych potrzeb, czyli jaka niezaspokojona potrzeba pchnęła go do tego czynu, bo to może być na przykład nastolatek, który ukradł komuś coś, żeby się pochwalić swoim kumplom, czyli jaka tam jest dalej potrzeba, tam jest właśnie potrzeba akceptacji, ja chcę być akceptowany wśród moich kumpli i oni mówią do mnie ukradnij, no i ja po prostu idę i kradnę. I znowuż to nie chodzi o to, że ja mam potem tego nie oddać, nie odrobić godzin społecznych, um, nie ponieść konsekwencji tego czynu. Ale chcemy na początku obdarzyć tego kogoś współczuciem, czyli zobaczyć jaka potrzeba go do tego pchnęła. Mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli. A zatem oddalmy się od ocen, patrzenie na ludzi z punktu widzenia ich potrzeb sprawia, że nie oceniamy tak szybko. Że zatrzymujemy się, nie oskarżamy, nie interpretujemy. To nam daje duży dystans, a przez to też nie podnoszą się nam tak emocje. Czyli to ich działanie też nie jest dla nas takim dużym bodźcem. I nie wywołuje takich dużych emocji. Pozwala nam złapać dystans. Patrzenie na ludzi z punktu widzenia ich potrzeb sprawia, że łatwiej nam jest złapać dystans do tego, co się dzieje, nawet jeżeli ta strategia jest dla nas mniej lub bardziej raniąca, tak bym to nazwała. Co robimy z naszymi potrzebami? Tutaj znowu dostaniesz ode mnie zadanie. Jak będę o tym mówiła, jak teraz będziesz tego słuchać, to chcę, żebyś się zastanowiła, zastanowił, co Ty robisz najczęściej ze swoimi potrzebami. Pierwsze, co możemy zrobić, to możemy odkładać. I tutaj, jeśli jesteś kobietą, to powiem Ci od razu, że my jesteśmy mistrzyniami w odkładaniu swoich potrzeb na potem. Czyli chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się siku, chce mi się odpocząć, ale jeszcze po prostu muszę ogarnąć dziecko, obiad na jutro, zadzwonić do matki i przytachać 5 kilo ziemniaków. Czyli są potrzeby wszystkich innych, a moje są gdzieś na końcu. I to jest chyba najczęstsze, co robimy z naszymi potrzebami. Nie mając świadomości swoich potrzeb, odkładamy swoje własne potrzeby na korzyść potrzeb innych. Oczywiście idealnie by było, gdyby moje i Twoje potrzeby były takie same, ale nie zawsze tak jest. Więc odkładamy swoje potrzeby i mówimy, no dobrze, to w takim razie teraz Ty. Tylko to teraz Ty, teraz Ty, teraz Ty jest codziennie, 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 co chwilę a ja jestem odkładana gdzieś tam na bok, gdzieś siebie wkładam do szuflady. Wiecie, kobiety to zwykle jedzą obiad na końcu, zimny, jak już wszyscy po prostu zjedli i cały dom śpi. Ja mam nadzieję, że tego jest coraz mniej w życiu, że my potrafimy już o siebie zadbać. Jednocześnie tak mamy. Teraz się zastanów, jakie ty potrzeby odkładasz, jakie swoje potrzeby odkładasz. Na potem, na później, na znowu, czasami nawet na wieczne nigdy. Jakie to są potrzeby? Powiem Ci za chwilę, dlaczego to jest takie ważne. Kolejna rzecz, rezygnujemy z naszych potrzeb. Rezygnacja jest na zawsze. Odkładanie jest na chwilę. Problem tylko w tym, że my czasami nie uchwycimy tego momentu, kiedy odłożenie przerodziło się w rezygnację. Dlatego o tym mówię. Czyli druga kategoria tego, co robimy z naszymi potrzebami, to rezygnujemy. Z jakich swoich potrzeb zrezygnowałaś, czyli odłożyłaś je na wieczne nigdy. Czasami są kobiety, które rezygnują ze swojej kariery zawodowej. Odkładają ją tak długo, tak długo, tak długo, bo coś, bo coś, bo coś, bo małe dzieci, bo będzie chorował, bo nie może pójść do żłobka, bo w, w, w przedszkolu jest to tamto siamto, mnóstwo innych rzeczy, bo on zarabia więcej, bo wydamy wszystko na nianie, to po co ja pójdę, tak? Mamy różne, różne mamy wyjaśnienia tego i potem to odkładanie przeradza się w rezygnację, bądź na starcie rezygnujemy, ja to już nigdy tego nie osiągnę, bo ja nie zasługuję, bo ja nie jestem warta, bo kto mnie zatrudni, bo przecież ja jestem taka mierna, bierna do dupy i zesrana, że po prostu w ogóle nikt mnie nie chce jestem taka beznadziejna. Jak często rezygnujesz ze swoich potrzeb? I teraz, co się dzieje, kiedy my zbyt długo odkładamy nasze potrzeby i rezygnujemy z nich? Rośnie w nas złość i frustracja. Nasz wewnętrzny po prostu... Instynkt pcha nas do tego, żebyśmy zaspokajały nasze potrzeby. Na tym polega życie. Muszę jeść, żeby przeżyć. Muszę pić, żeby przeżyć. Muszę mieć dach nad głową, schronienie. Taki jest ten mechanizm. My potrzebujemy innych ludzi. My potrzebujemy współpracy, pomocy, rozmowy, szacunku, potrzebujemy być w kontakcie z innymi ludźmi, potrzebujemy być widziane, widziani przez innych ludzi. Jeśli my zbyt długo odkładamy swoje potrzeby, jeśli my ich nie komunikujemy, jeśli my wręcz rezygnujemy z naszych potrzeb, potem, 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 albo może wcale, bo to nie jest takie ważne, to rodzi się w nas złość, gniew, wściekłość, frustracja. Bo nasze potrzeby krzyczą, ja mówiłam o tym na początku, my je spychamy, 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 ale w pewnym momencie one są tak zirytowane, tak wkurzone, że Ty ich nie widzisz, że one zaczynają krzyczeć i dopominać się o to, żeby zostały zaspokojone. I to może trwać tygodniami, miesiącami, a bardzo często latami, kiedy my odkładamy swoje potrzeby, a potem jest nagle nasz wybuch to potrzeby nie wytrzymały. Mamy w sobie mnóstwo trudnych emocji, które latami narastały, ponieważ my świadomie lub nieświadomie, najczęściej nieświadomie, odkładałyśmy nasze potrzeby. Rezygnowałyśmy, rezygnowaliśmy z naszych potrzeb. Więc wypisz sobie na kartce, jakie potrzeby odkładasz, z jakich zrezygnowałaś i już teraz zacznij myśleć, co możesz zrobić, aby już więcej tego nie robić, nie odkładać, nie rezygnować. Zacznij myśleć o strategiach, o działaniach, które możesz podjąć i które zaspokoją Twoje potrzeby. Ponieważ prędzej czy później będzie czekał Ciebie i Twoją rodzinę i Twoich najbliższych wybuch Twoich emocji, to Twoje potrzeby zaczną wrzeszczeć i tupać nogami, że teraz my, teraz my, teraz my, teraz ja, teraz ja, teraz ja. Są jeszcze dwa sposoby, w jaki radzimy sobie z naszymi potrzebami. Jeden dobry, drugi zły. Zacznę od tego złego. Złego mam na myśli tego, którego nie polecam, aczkolwiek najczęściej go używamy. Zrzucamy na innych. Jak my, kochani, uwielbiamy zrzucać na innych nasze potrzeby, to ktoś inny jest... Z po prostu odpowiedzialne za to, że, żebym ja się poczuła lepiej, żebym ja się poczuła szczęśliwa. Jak ty mnie przytulisz, to ja będę szczęśliwa. Jak ty ze mną porozmawiasz, to ja będę szczęśliwa. Jak ty zdasz na piątkę, to ja będę szczęśliwa. To jest zrzucanie odpowiedzialności na innych ludzi za nasze potrzeby. To inni ludzie mają coś robić, żebym ja się czuła dobrze. Ja mam potrzebę rozmowy, więc Ty musisz ze mną porozmawiać. Bo jak Ty ze mną nie porozmawiasz, to moja potrzeba będzie niezaspokojona. Ja będę nieszczęśliwa. A ten ktoś ma inną potrzebę. Teraz ma potrzebę odpoczynku i hello, nie chce teraz z Tobą rozmawiać i ma do tego prawo. Hello, czy możesz to zauważyć? Czy możesz to przyjąć? Są ludzie... Którzy, którzy uzależniają swoje szczęście od innych ludzi. To jest właśnie to. Jak ty po prostu nie będziesz ze mną w tym związku, to ja będę nieszczęśliwa. Czyli ty swoją obecnością i swoją miłością, ty zaspokajasz moją potrzebę miłości. Moją potrzebę bycia ważną. To jest zrzucanie odpowiedzialności za nasze potrzeby na innych. Co z tym zrobić? Powiem Ci w dalszej części tego podcastu. Co się dzieje, kiedy my zbyt dużo razy zrzuciliśmy odpowiedzialność na innych za nasze potrzeby? Co się, co się dzieje u tych ludzi, którzy się czują obciążeni naszymi potrzebami? Oni się zaczynają buntować. Bardzo często jest tak, że oni nie wiedzą, co się dzieje, Dlaczego się czują fatalnie, ale czują się mega zmęczeni i mega obciążeni? Być może właśnie dlatego, że to na nich spoczywa ciężar, nieustanny ciężar zaspokajania Twoich potrzeb. E, na przykład w wymiarze finansowym. Może to on zarabia na dom, kredyt, wakacje, buty, sukienki, kurtki, książki, rachunki, wszystko co jeszcze przyjdzie do głowy. Wziął to na siebie, ty mu to oddałaś, niby żeście się dogadali, a po jakimś czasie to ciąży. I teraz on się czuje zmęczony, a dla ciebie jest wszystko ok. No skoro żeśmy to ustalili, to może to jest ok, a może trzeba porozmawiać. Skoro widzisz, że to chyba jemu ciąży, może już warto zmienić strategię. Tak? My bardzo często wisimy na innych ludziach. Tak? że Ty musisz mnie kochać, bo jak Ty nie będziesz mnie kochać, to po prostu ja będę nieszczęśliwa, Ty musisz ze mną rozmawiać, Ty musisz mi dawać bliskość, Ty mnie musisz po prostu obdarowywać kwiatami, bo ja się wtedy będę czuła dobrze, wiecie, ja po, wiecie wiesz, ja podaję takie przykłady, takie najprostsze, tak? może u Ciebie to tak nie wygląda, ale my zrzucamy na innych odpowiedzialność za nasze potrzeby. Ty coś zrób, żebym ja była szczęśliwa. I jak ten ktoś mówi, ale hello, ja nie chcę, ja wybieram siebie, no to my strzelamy focha, to my się obrażamy, to myślimy, że to jest koniec świata, albo popadamy w bycie ofiarą. Ojej, to ja jest taka biedna, nieszczęśliwa, on już mnie nie kocha, chyba się powieszę. Hej, zatrzymaj się. tak? Nie zrzucajmy odpowiedzialności, za nasze potrzeby na innych ludzi. Niech inni ludzie nie będą Twoją strategią na zaspokojenie swoich potrzeb, jeśli tego nie chcą. Powtórzę to jeszcze raz. Niech inni ludzie nie będą Twoją strategią na zaspokojenie Twoich potrzeb, jeśli ci ludzie tego nie chcą. Jeśli to nie jest ich wybór. Jeśli oni nie mówią temu tak. Jeśli oni się na to nie zgadzają, to niech oni nie będą strategią. No i dobrze, i drugi sposób to jest negocjacja i to jest to, co warto, żebyśmy robili. Tak? negocjujmy nasze potrzeby, czyli rozmawiajmy, nie odkładajmy, nie rezygnujmy, nie zrzucajmy na innych, tylko idźmy do rozmowy. Bierzecie tego delikwenta męża, bierzecie matkę, psiułę, siostrę i mówicie, słuchaj, siadaj. Moje potrzeby to rozmowy, bycia razem, bliskości, pójścia i chciałabym mnie zaspokoić pójściem do kina, trzymaniem się za ręce i żebyś mi kwiaty kupił. Wiem. To nie jest romantyczne, bo ty mu to musiałaś powiedzieć, a on tego nie wymyślił. Tylko jak myślę sobie o potrzebach, zaspokojonych i niezaspokojonych, to przychodzi mi do głowy coś takiego. Niech to nie będzie romantyczne, tylko niech to zaspokoi moje potrzeby, żeby mu potem nie zrobiła awantury. Więc bierzesz go i mówisz, ja mam taką potrzebę. Jaką ty masz potrzebę? Co możemy z tym zrobić, żeby moja potrzeba i Twoja potrzeba była zaspokojona? I wtedy płynie ta relacja, ok? I wtedy się dogadujecie. I wtedy jest związek. To nie musi być z mężem, to może być z matką, to może być z siostrą, to może być z dzieckiem. Wtedy patrzymy na siebie przez pryzmat naszych potrzeb. Ja mam potrzeby i Ty masz potrzeby. Znajdźmy strategię, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. Może Ty masz teraz więcej przestrzeni, żeby na chwilę odłożyć swoje potrzeby i zaspokoimy Twoje, mężu, mamo, siostro potrzeby? A za dwie godziny zaspokoisz moje potrzeby, rozmowy, bliskości, bycia razem? Dajmy przykład, Twój mąż ma potrzebę odpoczynku, ok, w porządku, to w takim razie idź się prześpij. Ja odkładam na chwilę moją potrzebę i za dwie godziny, jak przyjdziesz, to weźmiemy moją potrzebę bliskości albo moją potrzebę porządku. O, już tak po prostu idźmy po bandzie, tak? I pomożesz mi posprzątać. Hatę, bo jest mi to potrzebne, tak? My kobiety mamy bardzo silną potrzebę porządku, więc to jest taki przykład bardzo życiowy. Więc negocjujmy swoje potrzeby, wtedy nie musisz ich odkładać, nie musisz z nich rezygnować, nie musisz zrzucać, na innych swoich potrzeb. Pogadaj o nich, ponegocjuj. Jest z pewnością do wypracowania jakiś kompromis. I teraz znowuż, jak często negocjujesz swoje potrzeby, jak często idziesz do rozmowy i mówisz o swoich potrzebach. To jest mega, mega ważne. W jaki sposób zaspokajamy nasze potrzeby? Poprzez relacje z ludźmi. Tak? Czyli my potrzebujemy innych ludzi, ja już o tym wspominałam, my potrzebujemy bliskości innych ludzi, rozmowy z innymi ludźmi, poczucia, że jestem ważna dla innego człowieka, że coś znaczę, potrzebujemy yy, poczuć, że ktoś nam ufa, czyli inny człowiek nam ma zaufać. Tak? My potrzebujemy to czuć poprzez relacje z innymi ludźmi. My zaspokajamy swoje potrzeby. Więc my współdziałamy, potrzebujemy innych ludzi, nie jesteśmy samotną wyspą. Drugi nasz sposób to jest poprzez kontakt z naturą. Często zaspokajamy nasze potrzeby duchowe wtedy, tak? Potrzebę piękna, potrzebę ciszy, idziemy w naturę, patrzymy na gwiazdy, idziemy po lesie, wdychamy zapach kwiatów na łące i to zaspokaja naszą potrzebę spokoju, odpoczynku, ciszy, relaksu, jakiegoś piękna, jeśli patrzymy na jakiś piękny widok, tak? Trzeci sposób na zaspokojenie potrzeb, to jest będąc w kontakcie z samym sobą i to już jest taki wyższy poziom, bo ja sobie tak myślę, to jest moja droga życiowa, to jest moja ścieżka, to jest coś, co ja wybrałam po tych sześciu latach przyglądania się potrzebom życia z potrzebami swoimi i nie tylko swoimi. Ja coraz częściej docieram do tego, że to ja mogę zaspokoić większość moich potrzeb. Bo to przecież chodzi o to, że to ja mam się akceptować. tak? Mimo, że potrzebuję innych ludzi, ale to ja się mam akceptować. Czyli to ja w kontakcie z samą sobą zaspokajam te potrzeby. To ja mam się szanować, a dopiero potem inni ludzie mają mnie szanować, więc to ja w kontakcie ze sobą zaspokajam te potrzeby. To ja samej sobie chcę dać empatię i wsparcie i, i rozumienie yy, i współczucie, a dopiero potem od innych ludzi mogę chcieć empatii, współczucia, rozumienia. W kontakcie ze sobą to jest ten wyższy poziom, kiedy ja już nie oczekuję od innych, ja już się nie uwieszam na innych, nie wiszę na nich, tylko w kontakcie z sama, same, samej ze sobą chcę zaspokoić moje potrzeby i to jest ten taki high level, do którego dążymy. No i oczywiście mamy jeszcze czwarty sposób z duchowym wymiarem naszego życia. Czyli z jakąś siłą wyższą, tak, kiedy się oddajemy w zaufaniu Bogu, Wszechświatu, Uniwersum, Sile Wyższe, jakkolwiek to nazwiecie. Też dzięki, dzięki temu kontaktowi z takim właśnie duchowym wymiarem życia, czego strategią jest na przykład chodzenie co niedzielę do kościoła, również zaspokajam moje potrzeby. Więc to są takie cztery drogi, które tak naprawdę my łączymy, zauważ je w swoim życiu, które potrzeby zaspokajasz w kontakcie z ludźmi, w kontakcie samej ze sobą, w kontakcie z naturą, sztuką na przykład i duchowym wymiarem życia. Dobrze, mam dwa punkty jeszcze na mojej kartce. Mamy strategie przemocowe i nieprzemocowe zaspokajania naszych potrzeb. Strategie przemocowe to oczekiwania, te z głowy, te z umysłu kontrola, manipulacja, obrażanie się foch. To są takie strategie przemocowe. Ocena, interpretacja, narzucanie woli, to są strategie przemocowe. Ja oczekuję, że ty coś zrobisz. Ja się obrażę, jak ty czegoś nie zrobisz. To już jest manipulacja, tak? I ja wymuszę na tobie moim obrażaniem się, moim fochem, czyli moją manipulacją, to, żebyś Ty coś dla mnie zrobił. Ja Cię będę kontrolować, sprawdzać, czy Ty coś zrobiłeś, żeby zaspokoić moją potrzebę, na przykład bezpieczeństwa, tak? Albo ja Cię będę oceniać, to jest bardzo ciekawe, ja Cię będę oceniać, że, że Ty jesteś niefajny, zły, beznadziejny, żeby zaspokoić moją potrzebę, czucia się dobrze ze sobą, czucia się ważną. Bo wiecie jak to jest, jak ja Ciebie umniejszę, to ze sobą już nic nie muszę robić, bo i tak jestem większy, i tak jestem lepszy. Bo Ty po prostu Cię umniejszyłam. Więc mamy strategie przemocowe i mamy strategie nieprzemocowe. Strategią nieprzemocową jest prośba, jest ta negocjacja. I teraz o to chodzi, że my mamy iść i prosić innych ludzi, prosić o to, żeby oni zechcieli, usłysz ważne słowo, zechcieli zaspokoić nasze potrzeby, ale my tego nie oczekujemy, my nie żądamy, my idziemy i prosimy i ta nasza prośba jest wzięciem odpowiedzialności za swoje własne potrzeby. Jeśli ja chcę bliskości, to ja nie zostawiam Ciebie, no może się domyśli, a ja nie strzelam w focha, ja Cię nie przymuszam, tylko ja idę i mówię, kochanie, słuchaj, ja potrzebuję bliskości, chodź się przytulimy. Ale jeśli on powie, nie, bo jestem zmęczony, nie, bo e, muszę jeszcze zadbać o coś innego, do pracy na przykład, to ja mam takie... Współczucie, taką empatię dla siebie i dla Ciebie, że ta potrzeba nie będzie zaspokojona. Słuchajcie, życie nie zaspokaja naszych potrzeb. Do końca, wszystkich, od razu. Takie po prostu jest, jest życie. Niektóre potrzeby nie będą zaspokojone już. Niektóre nie będą wcale zaspokojone, bo takie jest po prostu życie, a my to mamy obdarzyć empatią, współczuciem. Ale wzięcie odpowiedzialności za swoje potrzeby Polega na tym, że ja po pierwsze wiem, czego potrzebuję, potrafię to nazwać, to jest dwa, a trzy idę i proszę innych ludzi. I nie wiszę na jednej osobie, moim mężu, matce, siostrze, tylko jeżeli Ty mi odmówiłeś, to idę i szukam innej strategii, ale idę świadomie, bez focha, bez obrażania się, tylko idę. I jeśli potrzebuję rozmowy, a Ty nie chcesz ze mną gadać, no to idę do psiapsiuły i pogadam z moją psiułą I też zaspokoję moją potrzebę rozmowy. Co do potrzeby bliskości fizycznej nie polecam szukać gdzieś indziej. Nie taka jest moja intencja. Natomiast jak masz potrzebę yy, wsparcia i Twoja mama Cię nie wspiera, no to idź do koleżanki, idź do męża, idź do siostry. Chodzi o to, żeby iść, a nie żeby utknąć i powiedzieć, no jest bez sensu, bo mama mnie nie wspiera i po prostu życie jest do dupy. No nie jest, tylko ty musisz iść i aktywnie chcieć zaspokoić swoje potrzeby. Chodzi o to, żeby nie wisić na innych ludziach. Chodzi o to, żeby nie wpadać w bycie ofiarą albo po prostu złośliwą sobie kutnicą, która się obraża na wszystkich, tak? Chodzi o to, żeby z empatią, wsparciem, całą świadomością iść i zaspokajać swoje potrzeby prosić ludzi o zaspokojenie potrzeb jednocześnie mając przestrzeń na ich odmowę to nie oni są odpowiedzialni za to żebyś ty się czuła fajnie to ty jesteś odpowiedzialna za to żebyś ty się czuła fajnie czyli żeby twoje potrzeby były zaspokojone mam nadzieję, że to rozumiesz Potrzeby są Ci po to, żebyś zaczęła żyć świadomie. Znajomość potrzeb sprawia, że żyje się świadomie, że buduje się świadome relacje, że się bierze odpowiedzialność za swoje życie. Nasze potrzeby mogą nam wyznaczać też pewien cel, tak? Ja mam potrzebę ciepła, tak? W związku z tym moim celem może być wyprowadzka do ciepłych krajów, żeby mi było ciepło. Mówię o takim cieple fizycznym, tak? Jeśli moją potrzebą jest bezpieczeństwo na poziomie finansów, to ta potrzeba pomoże mi ustalić mój cel, czyli ja na przykład zakładam swoją firmę i, i ta firma przyniesie mi, tak? Bezpieczeństwo finansowe. Twoje potrzeby sprawiają, że twoje życie jest świadome, znajomość swoich potrzeb sprawia, że Ty zaczynasz żyć świadomie. Twoje potrzeby mogą Ci wyznaczyć cel, mogą Cię prowadzić do rozwoju intelektualnego, mentalnego, duchowego, czy też na poziomie materialnym. No, możesz też wybrać opcję, że po prostu będę narzekać, że jest źle, niefajnie i mam tyle potrzeb i nikt mnie nie słucha i nie chce mi ich nikt zaspokoić. To jest oczywiście kwestia wyboru. Nie branie odpowiedzialności za swoje potrzeby też, ma, też jest jakąś korzyścią, tak? bo nie muszę się mierzyć z odmową, bo się czuję bezpiecznie. Zazwyczaj tak, bo się czuję bezpiecznie to ja nie będę tego dotykać, tego tematu, żeby przypadkiem nie poczuć ani emocji, ani bólu, ani, ani nie wziąć odpowiedzialności. To czasami jest bardzo bezpieczne życie, chociaż niezbyt fajne. Okej, okay. i teraz mam dla Ciebie ćwiczenie. Jedno ćwiczenie, które zawsze polecam. Chcę, żebyś wydrukowała sobie listę uczuć i potrzeb. Możesz wpisać do Google lista uczuć i potrzeb, możesz wejść do grupy, do czego Cię zachęcam, grupa na Facebooku bliżej siebie i naprawdę e, popracuj z tą listą potrzeb. Ćwiczenie polega na tym, że Ty codziennie wieczorem bierzesz listę potrzeb i robisz takie podsumowanie, jakie moje potrzeby dzisiaj zostały zaspokojone a jakie moje potrzeby dzisiaj nie zostały zaspokojone to jest bardzo ważne bo zaczyna żyć świadomie aha tyle moich potrzeb nie było zaspokojonych co z, nim, co z nimi zrobiłam odłożyłam, zrezygnowałam zrzuciłam na innych co takiego się podziało aha a te moje potrzeby są zaspokojone poprosiłam, wynegocjowałam samodzielnie je zaspokoiłam, tak, czyli zadbałam o siebie. To jest bardzo ważne. Zaczynasz żyć wtedy świadomym życiem. Moja droga, moi drodzy, w tym podcaście mylą mi się osoby. Nie wiem, czy ty, czy wy. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Dzielę się z tobą i z wami, z serca, tym wszystkim, co wiem i czym żyję od sześciu lat. Mam ogromną nadzieję, i moje serce jest pełne nadziei i radości, że to, co tutaj usłyszałaś, usłyszałeś, bardzo Cię wsparło, dużo Ci dało. Wierzę, że będziesz się dzielić tym podcastem, żeby więcej osób chciało żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami, a mniej ocenami i interpretacjami. Okej, okay, to chyba tyle. Daj znać, jak Ci się podobało, możesz do mnie napisać na autentyczni.com.pl. możesz mnie znaleźć na Facebooku, możesz mnie znaleźć na Instagramie, podziel się, jak Ci się słuchało tego podcastu i co sobie wziąłeś, wzięłaś z tego wszystkiego, o czym się tutaj nagadałam. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Kopta Mówi.